0: Queridos, não é sábado, né? Mano, <risos> é, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem hoje Eu tô com muita alegria no meu coração Sinto que o Senhor tem renovado o meu ânimo Para algumas coisas E vocês fazem parte disso E eu quero poder colocar o meu coração aqui com vocês, eu quero poder bater um papo de dilemas que a gente passa eu quero poder colocar diante de vocês as minhas insatisfações comigo mesmo e eu acho que a gente chega em algum lugar junto, amém? Abra comigo João capítulo 4 João 4 os mais velhos já ouviram falar bastante desse texto mas eu sei que ainda tem algo novo Quem já ouviu eu ministrando sobre João 4? Faz assim ó, quem já viu eu ministrando sobre João 4? Ah, então, estamos junto. João 4 a partir do verso 1 diz assim. Uma coisa chique, hein? João 4 a partir do verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, era necessário passar pela região de Samaria, assim Jesus chegou a uma cidade chamada, a uma cidade Samaritana, chegou a uma cidade Samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, vira para o teu irmão e fala assim do lado, ó, até Jesus, quando se fez homem, cansou, amém, é, vamos continuar lendo, é, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto a um poço, era por volta de meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? será que ele é maior do que Jacó? o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu assim como os seus filhos e o seu gado Jesus respondeu quem bebe dessa água voltará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorraia para a vida eterna a mulher disse Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscar Jesus disse, vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve cinco. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é profeta. Só até aqui, irmãos. Vamos orar mais um pouquinho? Jesus, eu oro para que o Senhor venha nos inspirar nessa noite, Jesus, eu oro por uma inspiração que vem do Seu trono, Pai, como o Senhor tem sido generoso conosco, Pai, eu oro para que mais essa noite, Jesus, o Senhor derrame sobre nós, Pai, as Suas águas, Pai, Tua palavra diz que há um rio cujas fontes correm do trono de Deus, e esse rio, ele corta a cidade, pai, e esse rio, ele carrega a vida do próprio Deus, Jesus, nós oramos por esse rio, eu oro para que os meus irmãos que vão me ouvir nesse momento, eles venham, sabe pai, ser cativados, Jesus, ser atraído por esse rio, Jesus, pai, nos ensine onde é que o seu rio está passando na nossa vida, Jesus, nos ensine onde é que nós vamos encontrar o Senhor descansando, Jesus. Nos ensine, Pai, qual é o poço de secar que nós nos encontramos, Jesus. Eu oro para que o Senhor jogue luz, jogue luz sobre nós aqui nessa noite, Jesus. Eu oro, Pai, para que assim como aquela mulher samaritana, após aquele contato pessoal contigo, Jesus, ela evangelizou toda uma cidade... Eu oro por um povo, Pai, que vai ter um contato real contigo, Pai, a fim de levar uma carta viva, Pai, a fim de ser homens e mulheres que vão ser um testemunho vivo, Pai, não um testemunho de religião, Jesus, mas eles vão ter marcas porque o Senhor os tocou, Jesus. Muito obrigado, Deus. Gente, eu quero falar um pouco hoje sobre o coração. Quando a gente pensa em coração, né? Que, vamos lá, o que, que você pensa. Quando você pensa em coração, o que, que vem assim? Primeira coisa que vem. Vamos lá, tem um corajoso aqui? Vida? Mais alguém? Coração! Amor! Tá romântico, hein? O, o que mais quando você pensa no coração? O que, que vem? O que? Hã? Sangue! Uau! Ô, ô Bia, cadê a Bia? Toma cuidado, é o Igor que falou? Toma cuidado, Bia Queridos, a grande verdade é que a gente sempre está falando do nosso coração Mas a gente tem pouca definição do que é o coração ah, A Bíblia vai falar um pouco conosco sobre o homem interior A Bíblia vai falar conosco sobre os nossos afetos, as nossas emoções E quando nós estamos falando do coração, nós estamos falando ah, De fato do homem que habita aqui dentro A grande verdade é é que nós é, estamos aqui nessa noite e essa é uma das virtudes que Deus nos deu. A gente consegue se encontrar, a gente consegue se relacionar. Eu acho uma das coisas mais incríveis que Deus fez. Deus fez a gente relacionável, né? Então a gente quando, quando não se relaciona, a gente fica mal, a gente fica triste, falta algo. Mas a grande verdade é que cada um tem um... Deus deu para cada um uma vida. Deus deu para cada um um homem interior então por mais que a gente está tudo junto aqui no mesmo lugar, cada um está de um jeito porque cada um está com o coração de uma maneira então talvez você abraçou uma pessoa que ela riu, ela brincou com você mas dentro de, de, dela o coração está assim como o Igor imagina, está sangrando está mal, está ruim, não está bem e a verdade é que Deus ele reúne o seu povo e Ele reúne gente que está feliz, Ele reúne gente que está triste Ele reúne gente que está satisfeita e Ele reúne gente que está bem satisfeita e eu quero um pouco falar sobre essa força do nosso coração Jeremias ainda no capítulo 17, no verso 9 vai dizer assim, é enganoso é o coração mais do que todas as coisas e, desespera... e desesperadamente corrupto quem pode entendê-lo? e o contexto desse versículo é o que Deus estava ministrando através de Jeremias é a respeito do nosso lugar de confiança então Ele está dizendo assim que nós devemos fazer do Senhor o nosso lugar de confiança, que se a gente confiar no Senhor nós seremos como plantas, plantadas ao, junto aos ribeiros das águas. A gente vai prosperar, a gente vai ter uma vida bem, uma vida feliz, gente. Vocês querem ser felizes? Jesus tem uma vida feliz para nós. Desejam mesmo? Imagina se Jesus falasse assim para você, ó, a partir de segunda-feira... Eu vou visitar sua casa e de mãos dadas comigo vai a satisfação e a felicidade Pensa como é que sua vida mudaria Gente, a grande verdade é que a nossa geração sofre Você concorda? A grande verdade é que a nossa geração sangra Nós somos semelhantes àquela mulher do fluxo de sangue A gente consegue andar no meio de uma multidão fingindo que não tem sangue No desejo de tocá-lo só que porque a multidão aperta, muitas vezes a gente não consegue ter a dádiva de tocar quem ele é. E aí a gente vai andando junto com a multidão, junto com a multidão, junto com a multidão. Mas há um chamado de Deus para a gente parar de sangrar. Ô Igão, obrigado, viu? Cadê o Igor? Eu estou conversando com ele sem ver ele. Obrigado. Estou bastante sangue hoje. Mas essa é uma realidade nossa. A gente está em sofrimento, a gente está se sentindo vazio. A gente está se sentindo oco E a gente consegue ter muito pouco satisfação na nossa vida Vai perceber, aquele que casa, ele acredita que a vida dele vai ser resolvida Porque agora ele vai fazer sexo E aí ele descobre que aqueles pecados que ele achou que ele ia cobrir com a lacuna do sexo Continuam lá batendo a porta Aquele que acredita que na hora que ele se formar, e ele vai ter uma profissão melhor, vai ter um pouco mais de dinheiro, e ele descobre que o problema com o dinheiro era a fichinha perto do problema da alma. E diante disso, nós precisamos decidir algo, ou nós vamos viver de acordo com a inconstância do nosso coração, ou a gente vai viver de acordo com aquilo que está escrito porque quando a gente vai ler lá, a gente leu através do profeta dizendo, mas quando a gente vai ler os salmos, a gente vai perceber muito disso, a gente vai ver Davi, ele brigando com a sua alma, gente imagina, Davi brigando consigo mesmo, já parou para pensar isso? Quantas vezes você brigou com você mesmo? Aí a gente vai, é Davi dizendo assim, alma minha, como que está dizendo meu coração? se é calma, meu coração se submete ao Senhor. Alguém já fez esse tipo de oração assim? Aí a gente vai lá para Paulo e Paulo fala assim, ó. Oh, eu, na minha corrida, eu corro. Dando soco no meu próprio corpo. Eu corro como um vencedor olhando para o alvo. Não como quem está dando soco ao vento, mas como quem está dando soco em si mesmo. O próprio vai dizer assim, olha, ainda na luta contra o pecado vocês nem sangraram ainda. E é aquele que vai expor essa natureza dizendo assim, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu já falo, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse já está pronto. Irmãos, o nosso coração, ainda no, no acampamento eu falei um pouco disso, o João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a grande verdade é que o destino de todo aquele que vive seguindo o seu próprio coração é a morte. É a frustração, é a tristeza. Há um ditado popular assim, ó, segue seu coração, irmão, não segue seu coração. Porque o nosso coração, ele quer ser sempre poupado. Já viu aquela pessoa que sofreu muito num relacionamento? Aí como é que ela é com outro relacionamento? Ela vai se entregando de pouquinho, né? Ou então aquela pessoa que sofreu muito numa igreja, aí como é que ela é na próxima igreja? Ela vai de pouquinho ou então aquela pessoa que tentou ter o seu próprio negócio provou de uma falência mas agora tem uma oportunidade grande ela vai de pouquinho porque o nosso coração quer ser poupado mas a grande verdade irmãos é que Deus ele está nos chamando para um lugar de confiança onde ele não vai poupar o nosso coração mas ele vai formar e para formar nosso coração precisa ser confrontado já confrontou o que você sente já refletiu sobre o seu próprio pensamento já tirou um tempo para ficar para ficar se auto-analisando a respeito dos seus pensamentos automáticos? Porque os seus pensamentos... Sabe, eu ouvi algo há um tempo atrás, não lembro nem de quem. Mas sabe quais são as coisas, os sentimentos, os afetos que movem a nossa vida? São aqueles que são automáticos que a gente não percebe. Então o que, que te dirige hoje? São as emoções automáticas que você não percebe. Isso provém do nosso coração. E eu creio que... Deus Ele tem nos convidado como geração, gente. Para que a gente se jogue nele com toda a nossa confiança. E muitas vezes confiar no Senhor vai ter que ir contra o nosso coração. Vai ter que ir contra os nossos afetos. Vai ter que ir contra aquilo que a gente sente. Porque a gente precisa... Sabe? Arraigar a nossa vida naquilo que está escrito. E falando de coração... Eu quero entrar nesse texto Porque nós vamos ver uma mulher aqui Que estava vivendo um dilema na sua vida Que é, se encaixa nos dilemas Que a gente vive hoje É interessante que esse texto vai começar dizendo que Era necessário Passar por Samaria Então irmãos, Jesus está no meio da sua caminhada e a Bíblia vai dizer que era necessário que ele passasse por um lugar. Agora eu não sei você, mas quando eu olho para Jesus, tudo aquilo que era necessário para Jesus na sua vida na terra, levando em consideração que ele é um modelo vivo, eu quero viver. Tudo que foi necessário para Jesus, eu quero para mim. Porque Jesus como homem, ele viveu uma vida totalmente perfeita. Irmãos, é muita loucura. Pensa alguém que estava... Sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, e não pecou por um milésimo de segundo. Já parou para pensar nisso? O quanto que Jesus foi fiel! A gente, mesmo no nosso dia mais santo, a gente peca bastante. Mesmo no dia mais santo, a gente faz coisa boa com motivação errada. A gente lê a Bíblia imaginando coisa errada. Mesmo na nossa santidade, como diz o Anderson Silva, há pecado na nossa santidade. Ele não pecou em nada. E a Bíblia está dizendo aqui que era necessário passar por Samaria. Agora, o que é Samaria? Ali em 722 anos mais ou menos antes de Cristo, a, a Síria, né? a gente falou até disso no acampamento. A Síria, ela conquistou o Reino Norte. E agora, aqueles judeus do Reino Norte, então eles se misturaram com aquele povo é uma espécie de uma miscigenação, é assim que fala né, étnica, é étnica, é isso mesmo? Isso, palavra é difícil, Por é que escolhe essas palavras né, então aquele povo, eles eram considerados como os samaritanos, um povo que não eram totalmente fiel a Deus, eles vinham de uma mistura né, é, eles não eram pedigree entendeu, era um povo, com todo o respeito a eles, mas para você entender, era um povo meio vira-lata, duas raças que, que se juntou e a ordem de Deus é que aquele povo não se misturasse, então esse povo, existia um preconceito do judeu a respeito desse povo, né? e não só um, um preconceito, mas ah, mais que um preconceito, era uma postura firme, ativa contra aquele povo, eles não se davam, o, o judeu ele tinha uma arrogância, uma soberba, quando se falava do samaritano, porque o samaritano era o povo pecador, o samaritano era o povo que não merecia Deus, o samaritano era o povo que negociou o seu Deus, agora irmãos, eu gosto desses paradoxos do Senhor, que mesmo o povo que o judeu, raça pura, considerava que não era o povo que merecia Deus, Jesus para para acolher a situação de uma mulher que ninguém de nós iria acolher sabe, isso é esperança para mim para você isso quer dizer que Jesus ele pode parar para acolher a nossa situação eu sei que a origem é uma comunidade que a gente está falando de avivamento a gente está falando, tá falando de ser uma morada para o Espírito Santo a gente está falando de ser uma morada para Deus a gente está de um monte de coisa mas eu quero dizer que homens emocionalmente quebrados eles não resistem em tempos onde Deus desce homens que não têm estruturas emocionais eles não resistem nesse tempo e é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje e se Deus vier da maneira que Ele, que Ele disse que vai vir será que nós vamos viver espiritualmente voando e emocionalmente quebrados? irmãos, o que tem de crente com depressão e aqui agora eu não estou, deixa eu melhorar o que tem de pastores e líderes com depressão, e, e aqui eu não estou dizendo que você não pode ter depressão, minha esposa é psicóloga, a gente tem um projeto com psicólogos aqui, mas aqui eu estou falando de uma negligência com o nosso emocional, estou falando de uma negligência, sabe, a gente vai se sabotando o que a gente sente, a gente vai se fazendo de superman. nosso coração está cheio de coisa mal resolvida e a gente continua pedindo avivamento, é como se Deus estivesse olhando e falou, cara, se eu te der avivamento eu te estouro inteiro, porque a sua visão mal resolvida vai te fazer ter uma lente errada do que eu estou fazendo. E por ter uma lente errada do que eu estou fazendo, eu vou pôr em vinho novo em ordem velha. Então, nesses dias, Deus está querendo restaurar homens e mulheres lúcidos emocionalmente. Homens e mulheres que têm clareza no seu coração. Agora, o melhor e o mais lindo, irmãos, é que Jesus, Ele parou para uma samaritana. Ele para para nós também para, você acredita nisso que Ele para pra gente? Cara, como pode, o, o homem que sustenta o universo pelo poder da Sua Palavra, Ele para para resolver o nosso coração, isso mexe com você, coração de alguém que é pecador, que escolhe errado o tempo todo, que, fala a verdade gente, a gente só escolhe entrar em BO, sim ou não? se for muito facinho tranquilinho, parece que não é legal, eu sei com o que eu estou falando, e o Criador do Universo, mesmo sabendo que você entrou naquele buraco sozinho, ele entra dentro do buraco para tentar resolver o seu coração, uau, que Deus insistente que é esse, quantos discípulos estavam pensando em fazer coisas grandes, relevantes, buscar comida para o mestre, Jesus para para falar com uma mulher aqui. Só por ser samaritana já não merecia atenção. E era uma samaritana que já tinha casado com cinco. Agora tem um porém. Jesus para. Mas presta atenção. Lucas é, capítulo 2:39 vai dizer que Jesus, aqui nós lemos que Jesus ele estava na na Judéia e tinha que ir para Galiléia então ali em Lucas uh, 2.39 vai dizer aonde Jesus é, aonde Jesus nasceu e Ele nasceu em Nazaré, na região da Galiléia então olha só Jesus ele estava diante de um trajeto da sua vida, que vai falar muito da gente então Jesus Ele tinha que vir da Judéia para para Galiléia Galiléia representa o lugar onde Jesus nasceu, apertou a campanha do povo, deu regaço, Jesus menino Agora a Judéia fala do lugar onde Jesus foi crucificado Então Jesus para Mas agora entre o lugar de origem E o lugar de destino Onde ele ia cumprir o seu papel Existia um lugar de conflito De confronto Irmãos Sempre vai ter na nossa vida Entre o lugar de origem e o lugar de destino Um lugar de confronto Um lugar onde alguém vai ter que falar a verdade para nós um lugar onde Jesus, Ele vai nos quebrar por meio da Sua palavra, irmãos. Não dá para avançar sem confronto, não dá para avançar sem alguém falar a verdade para nós. Você sabe, eu oro para que nesses dias o Senhor nos dê coragem para conversas corajosas. Já parou para pensar que talvez o seu melhor amigo está escrachado para você? O tanto que ele precisa mudar numa área Mas porque vocês são amigos em nome da conveniência Você não exorta esse seu amigo? Você não dá a oportunidade Para ele mudar? Talvez o seu confronto É Jesus descansando na, miserico... na miséria De alguém Talvez o seu confronto É Jesus descansando Na miséria de alguém Você não entendeu Sabe aquela conversa difícil Que você tem que ter? Talvez é Jesus parando, na miséria de alguém descansando. Amigos, aquele caminho da Galileia até a Judéia, ou da Judéia até a Galileia, naturalmente demorava três dias. Não para não. Só que, porque o judeu ele era mais puro, sabe? Ele dava a volta da Judéia Ele ia contornando o Rio Jordão Ele demorava seis dias para fazer um trajeto de três dias Sabe o que, que isso ensina para nós? Que muitas vezes quando nós evitamos o confronto A gente tem que dar uma volta muito maior Para coisas que eram para ser menores na nossa vida Lembra o povo no deserto, amigos? Um trajeto de 40 dias virou um trajeto de 40 anos Porque tinha um povo que era mimado E não desejava ser confrontado Amém? O lugar de confronto é o lugar onde Deus cuida e apacenta a nossa alma, gente. Quando Deus está te confrontando, Ele está te pegando no colo. Quando Deus está te confrontando, Ele está te dando uma nova oportunidade. Quando Deus está nos confrontando, Ele está mostrando que ainda existe uma Judéia para ser percorrida. Quando Deus está nos confrontando, Ele está mostrando que dentro de nós existem caminhos de vida que Ele vê, embora a gente não enxergue ainda. Caminhos de esperança. Quem pararia por aquela mulher? Só Jesus. E é nesse lugar de confronto que a confiança do nosso coração, ela é, ela é abalada. Agora, aonde que ele se encontra, ele se encontra em Samaria, em Sicar, em um poço, agora a gente vai vendo essa conversa gente, e presta atenção numa coisa, o poço era de quem? de quem gente? Do, lembra do manquinho lá, do Jacózinho? era do Jacó, Jacó, há centenas de anos atrás, abriu um poço, que ainda alimentava uma cidade. Agora, ao olhar para Jacó, gente, Jacó, ele era um menino levado. Jacó, até certo ponto da sua caminhada, ele era um enganador. Mas Deus também parou um dia e... Vem cá, Jacó, a gente precisa conversar um pouco. Eu, irmãos, eu creio piamente que eu estou diante de uma geração de homens e mulheres que vão aceitar o não de Deus, para continuar avançando para o seu destino, eu creio muito nisso, eu estou nesses dias é, afetado por uma porção de fé, que é um pouco maior da que eu geralmente carrego na minha, na minha jornada, então eu creio piamente, agora, olha para Jacó irmãos, Jacó, Viveu a sua vida do jeito que quis Até o momento que ele encontra com o Senhor O Senhor muda a sua maneira A sua ótica da vida Jacó se torna Israel, príncipe de Deus Sabia? O nome Jacó Se torna Israel O nome da nação do Senhor Olha que marco que é esse Jacó, ele é a prova de que Alguém, de alguém que Em determinado momento da sua caminhada Ele se encontrou com o Senhor e ele parou de confiar No seu próprio entendimento Jacó, ele é alguém, que ele se joga aos planos de Jesus, e sabe irmãos, eu quero falar para você que tem um fruto, para quem não confia no seu coração e confia na palavra do Senhor, é que a gente vai começar a cavar poços na eternidade. Você imagina homens como... William Seymour, John Wesley Martin Lutero, Celina de Albuquerque John Piper, Charles Spurgeon Calvino e, e vamos lá são pessoas que cavaram poços, poços com a sua obediência no Senhor há 100 mais de 100 anos atrás e hoje a gente está em volta de um poço aqui com coisas que eles geraram ainda bebendo nesses poços quero dizer para você se você confiar no seu coração talvez o seu legado morre junto com o seu nome mas se a gente confiar no que a palavra diz, a gente vai começar a cavar posses na eternidade, eu me imagino gente, eu me imagino daqui uns 300 anos, se o Senhor não voltar, que, que volte antes, eu creio né, amém? Mas a nossa terceira, quarta geração conversando, você lembra lá do, do pai do meu, bisavô, que é o meu tataravô, eles começaram uma reunião numa sala e eles foram tocados muito por aquilo que estava acontecendo naqueles dias ó, oh, quem era contemporâneo daqueles dias? Ah, aquele cara lá loucão que cantava Alessandro Villasboas Ah, eram contemporâneos, contemporâneos e cara, até hoje eu pego os escritos deles e eu choro quem vai ser quem nós seremos daqui duas gerações, gente? Eu me preocupo com isso, sabia? Eu me preocupo se o que a gente está cavando aqui vai durar mais uma geração. Eu me preocupo se o que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter força para discipular pessoas para durar mais de uma geração. Só que não são homens que confiam no seu coração ou que estão emocionalmente abalados que constroem esse tipo de coisa. E sim, eu estou pregando isso na origem porque eu conheço vocês. Eu sei que uma boa parte é emocionalmente muito frágil como nós precisamos confiar na Palavra do Senhor estamos juntos gente abençoa Jesus descansar em algo que eu construí visitar a próxima geração de sua marca da origem e igreja daqui a três gerações é ser uma comunidade que Deus está visitando com a sua presença manifesta todos os dias. Ainda que a gente não prove na nossa geração algo tão denso que eles vão provar daqui a três gerações. Precisamos cavar poços. só que para poços a gente vai ter que parar de confiar na profundidade e na largura do nosso coração que eu sinto não deve me dirigir gente, quem vive do que sente, é obrigado a colher aquilo que não deseja, nós precisamos crer, e crer é uma coisa fácil gente, quem acha que é fácil crer? Não é, mas eu acredito que Deus tem uma graça para todos aqueles que desejam crer, uma graça, é um potencial que Deus libera, Amigos, eu vou falar até para vocês que estão namorando, para vocês que estão querendo começar a namorar, guardem o coração de vocês. Isso você tem uma coisa que bagunça com gente que está que vivendo algo bacana com o Senhor. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Alisson, quando estava começando a namorar. Eu falei, Alisson, você vai viver os dias mais difíceis da sua vida. Aí depois de um tempo, o Alisson falou, falou, cara, aquele dia você falou aquilo, né? Eu ouvi, recebi... Eu não imaginava que era daquele jeito. Os dias mais difíceis da nossa vida. A gente é muito roubado nisso, amigos. Estou falando que você não tem que namorar, não, viu? Namora, namora, casa, vai ter família. O Senhor ama a família, tá bom? Ama, ama a família. Não é à toa que Ele desejou uma nação que é Israel, que os princípios de família são incríveis. Mas precisamos guardar o nosso coração. É nós? agora qual é a maneira que Jesus escolhe para se relacionar com aquela mulher? gente, para mim isso é incrível na nossa geração a gente fala que Jesus está pedindo dinheiro para a gente prosperar né? que Jesus está pedindo sacrifício para ele vir no nosso culto e a maneira como Jesus escolheu para se relacionar com aquela mulher foi pedindo mas não foi dinheiro e nem sacrifício, foi pedindo um pouco d'água, foi pedindo da água que era fruto da busca, da insatisfação e da sede daquela mulher, como quem está dizendo assim, para aquela mulher, ela, Jesus se encontra com ela, ela se, o Senhor está conversando comigo? Tipo assim ó… Eu entendo de política, viu? Eu entendo de tudo que está acontecendo no nosso território. Geopolítica é comigo. Conversa de igual para igual, não é porque se é homem ou sou mulher que a gente não sabe conversar. Não. Como é que o senhor está falando comigo? Aquela marra, gente. Aquela marra que a gente tem quando a gente está ferido e a gente quer se, se defender, sabe? Alguém tem, alguém tem aquelas cascas assim aqui? Tem, gente? Vamos lá você percebe que alguém vai chegar num lugar que vai te ferir, você já começa... Ó, oh, sai é daqui, tá bom? Você é na sua, eu na minha, cada um... Tamo junto. E agora... Jesus, ele pede um pouco de água, cara. Como o Criador do Universo pede alguma coisa para mim. Agora, o que que era aquela água? Aquela água... Aquela mulher, ela estava ela com a sua marra, com a sua força, com a sua autodefesa, mas na hora que Jesus começa a desenvolver o assunto com ela, ela vai dizer o seguinte, Senhor, então me dá logo para beber da sua água, ela mostra que ela estava cansada. E Jesus, quando Ele pede a água para aquela mulher, Ele estava querendo dizer assim para ela, olha filha, você está mostrando para mim uma mulher bem, mas eu sei que aí dentro está ruim, e a água que você está buscando todos os dias, eu quero te dizer, me dá um pouco me dá um gole da tua insatisfação, traz para mim a sua insatisfação, traz para mim as suas tristezas, traz para mim os seus dilemas, não fique achando que você vai resolver sozinho os seus dilemas, compartilha comigo, deixa eu provar dos seus dilemas, irmãos, porque essa é a obra de Jesus, Mateus capítulo 26 verso 29 vai dizer que ele, ele tomou ali o cálice da ira de Deus, nós merecíamos a ira, mas a ira foi sobre Jesus, porque é como se Ele bebesse da nossa insatisfação, da nossa tristeza, da nossa apatia, da nossa insuficiência, a fim de dar para nós a plenitude do Filho de Deus… Como se Ele dissesse, me dá a sua miséria Que da sua miséria, da entrega da sua miséria Eu posso te dar uma abundância E você não vai ter que parar Você não vai precisar mais correr tanto atrás De, uma, de algo para satisfazer a sua alma Nem culto bom você vai precisar ir atrás Você vai viver a vida inteira de culto ruim Fiel a Jesus Dói né gente? <risos> Dói muito Irmãos, é, é isso que Deus pede Alguém te perguntar assim, o que, que Jesus pede para mim para a igreja? Pede meu dinheiro? Pede a minha vida feliz? Não. Ele pede tudo que é escasso em nós. E é abundante nele. Então o dar para Deus é dar a minha escassez. Será que a gente consegue hoje romper um pouco, sabe... Jesus entra no coração aqui ó, vai, pega agora irmãos, o que nós precisamos para isso? Jesus está conversando ele fala que ele tem uma água para dar para ela e a mulher, o senhor não tem nem corda nem balde, eu entendo do que eu estou falando o poço é profundo como é que o senhor vai pegar água? o senhor, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? irmãos, quando vai dizer que não tem corda nem balde Corda sempre está relacionada a força É a maneira de forçar um lugar E balde está relacionado a uma reserva Uma maneira de carregar mais do que suas mãos conseguem Ele está dizendo assim, pra, ela está dizendo para os Mas você não tem algo para tentar arrombar a porta Numa situação que Deus não te abriu você não tem um balde para levar mais do que aquilo que Deus disse que você precisa como é que você vai me dar alguma água uma alemácia tem para você irmãos, porque é assim que a gente conquista as coisas na vida a gente quer arrombar a porta que Deus nunca abriu sabe por que muita gente tá sofrendo hoje? porque tá vivendo uma vida que Deus nunca planejou vamos lá ou então tá querendo levar mais do que as mãos podem carregar entra numa fadiga, entra numa canseira e é interessante quando a Bíblia vai falar, ela vai dizer sobre é, balde e corda, Charles Spurgeon em um dos seus sermãos, ele vai chamar o balde e a corda de fé, e é disso que nós precisamos, enquanto aquela samaritana precisava de balde e corda, para pegar daquele poço, para matar a sua sede física, nós precisamos de fé, para acessar a fonte de água viva que é o Senhor. Fé, amigos, fé. Vocês lembram os princípios de metade da doutrina de Cristo? Fé. O que é fé? É eu não confiar no meu coração. Mas eu crer em uma palavra como se ela já fosse real e eu andar onde não tem chão. É como se eu fosse andando até o Alisson aqui assim ó. Fé. Humanamente é um caminho impossível. Que existe um comissionamento do Senhor, a gente consegue andar em caminhos impossíveis não é possível que essas coisas não te provocam, eu estou dizendo que você pode sair, amigo dessa bed que você está faz muito tempo, desse, desse sabe, desse looping que você fica vivendo, de sofrimento em sofrimento, de tristeza em tristeza é um namorado, é uma namorada, é um serviço melhor, Deus pode te tirar desse lugar você tem fé para isso? Você tem fé para crer que Deus pode fazer isso com você? Porque Ele pode E Spurgeon ele vai dizer isso no seu sermão Ele vai dizer assim, olha A mulher precisava de corda e balde Ela precisava de força E algo que desse para ela reter bastante Para ela pegar um pouquinho de coisa Para ela achar que teria satisfação Mas no Senhor nós só precisamos de fé e se de um lado a força e as nossas reservas só geram um cansaço a fé gera descanso Jesus cansou para ir naquele poço para descansar a alma de uma mulher que estava muito angustiada com a vida deve estar sendo muito ruim a mensagem eu quero dizer uma coisa para você não importa o tamanho da sua fé qual é o alvo da sua fé Porque a Bíblia vai dizer que Se sua fé for do tamanho do grão de mostarda Ela já faz muita coisa Então pastor, eu estou com um pouquinho de fé Coloca o alvo Da sua fé em Jesus Porque ele está querendo dizer Que uma fé que tem um tamanho pequenininho Pode mover algo grandão São semelhantes a chaves Chave é um negócio sinistro, né? Além de ter um buraco negro de chave na terra, né, que a gente só pode. Alguém aqui já achou alguma chave? É raro, né? Mas alguém aqui já perdeu uma chave? Amém. <risos> Mas chave é até o vício do Jordão. Chave é um objetinho bem pequeno, que abre uma porta bem grandona. Existem coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Existem pequenos movimentos na terra que geram grandes movimentos no céu Sabe qual é o princípio? Fé Será que o filho do homem vai achar fé na terra? Será que nós nos encontraremos com uma fé que modele a nossa maneira de viver? Será que a gente consegue, sabe... De alguma maneira romper com tanto afeto, sentimento que não nos leva para Jesus e falar Eu creio Eu creio Agora Jesus vai dizer assim para ela Olha mulher, vamos lá Deixa eu te explicar um negócio Você está perguntando se minha água é melhor que a água de Jacó ela fala, A água de Jacó você tem que vir todo dia aqui buscar mas, se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede, irmãos. Sabe o que representa aquele poço que aquela mulher buscava água sempre? Representa o coração humano, ele é profundo. Eclesiastes, ainda no capítulo 3, deve ter ouvido muito isso. Ele fez tudo no seu apropriado, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o anseio, ou desejo profundo pela eternidade, contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou por que que nós temos um vazio grandão gente? ele vai dizer, olha Deus fez tudo no seu tempo, descansa ele plantou no homem o um anseio pela eternidade mas existe um véu, o homem não consegue perceber o que Deus realizou. Agora, por que que Deus colocou dentro de nós esse vazio, gente? Por que que o nosso coração é tão profundo? Por que será que a gente tentando com matéria, a gente não consegue saciar os anseios mais profundos do nosso coração com matéria, com pessoas, com conquistas? É porque o anseio que Ele pôs no nosso coração, que quando a gente não conhece Jesus ainda a gente só acha que é um vazio, uma badia é o lugar que Deus escolheu para nos conectar com Ele mesmo, Jesus nos encontra no poço, Jesus nos encontra no vazio, Jesus nos encontra no lugar de cansaço, você crê que Ele pode te encontrar? Até aquele momento ela não entendia aquela sede de todos os dias… Irmãos, a gente precisa dar nome à nossa sede. Qual é a sua sede? A minha é? É água com gás, Di? Não? Será? Oi? É água com gás. Ah, então se escapar alguma coisinha aí, gente, tamo junto, Tá? provérbios capítulo 27 verso 20 vai dizer assim, os olhos do ser humano nunca se satisfazem, ou seja, a gente nunca está satisfeito, cara, essa é a nossa doença, esse é o nosso câncer, insatisfação, essa é a nossa dificuldade, Aí a gente fica querendo cavar um pouquinho, aí a gente cava um pouquinho e encontra dinheiro. Aí aquele dia a gente não sente mais sede, mas tem que voltar para cavar mais um pouquinho. Aí a gente cava mais um pouquinho, encontra fama, popularidade, mas tem que voltar para cavar mais um pouquinho. Mas eu quero dizer para você que abaixo de tudo que você procurou, abaixo da terra, tem um lençol freático, o nome dele é Jesus Cristo. Que o dia que você cavar até lá embaixo, você não vai ter que ficar mais cavando para encontrar. Agora aquelas águas vão começar a subir assim. Ó. A tal ponto que você vai se tornar alguém agora que vai dar para as pessoas algo para beber. Irmão, só Jesus corresponde aos anseios da nessa alma. É por isso que o mundo está doido, é por isso que o mundo está tá querendo de tudo, é por isso que as pessoas querem mais fama. Ele está no lugar mais profundo, sabe, de todas as terras da nossa humanidade, Ele é a camada mais profunda da nossa existência, se a gente pudesse cavar, tudo que está dentro de nós, no fundo, ia ter um anseio dizendo, eu quero Jesus, se a gente pudesse tirar todos os afetos, toda a lente errada, se a gente pudesse tirar toda a raiz de pecado, tudo que sobraria no homem, é um anseio por Deus o anseio por Deus é o que está mais profundo no coração do homem, um homem ele pode ser vazio de tudo, se ele tem Deus, ele vai dizer, um dia nas portas da sua casa, valem mais do que mil, nas tendas da perversidade, um homem com Deus, ele vai dizer, eu já não quero mais nada, irmãos, eu eu tenho nesses dias pedido para Deus novamente, Deus, eu preciso que o Senhor me visite novamente, só que irmão, sabe, eu ainda estou me digerindo, sabe, do que eu tenho passado nos últimos anos, e eu acredito que um dos meus maiores problemas, foi o meu emocional, porque quando o meu, gente, para, eu vou falar um negócio para você, que Deus nos guarde, mas se daqui a alguns anos o Senhor acessar um pouco a graça que Ele tem dado sobre nós, você sabia que você vai lembrar desses dias de alva, você vai sentir muita saudade, você sabia que nós estamos vivendo dias que daqui a alguns 10 anos a gente vai falar, lembra daqueles dias? Só que sabe por que você não está conseguindo desfrutar tão bem? Porque você não está bem, porque no meio disso tudo, talvez tudo que você consegue é ficar querendo procurar em alguém aquilo que Deus está derramando de balde. Porque no meio disso tudo, tudo que você está querendo é que Deus conserte uma área da sua vida que Ele já te disse que você não precisa dessa área. E aí você está perdendo o melhor de Deus, cara. E aí você está perdendo talvez os melhores dias da sua vida, porque você está fazendo escolhas ruins, porque o teu emocional está todo distorcido, a sua identidade está zoada. E eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está liberando algo sobre a origem, e nesses últimos anos eu não consegui desfrutar. Esse ano eu quero nadar de braçada, Deus. Eu quero estar tá bem. Eu quero ter alegria, eu quero ter energia curtir, cara, eu quero tirar onda eu quero estar no que Deus está fazendo, eu não quero ficar preso nos meus dilemas internos eu quero submeter eles a Jesus porque se eu submeto eles a Jesus eu consigo, na hora que ele derrama desfrutar dele, mas se eu não submeto eles a Jesus, na hora que Jesus derrama, ao invés de eu desfrutar, eu quero que ele fique consertando aquilo que ele nunca pediu para mim entrar irmão, você precisa viver o um negócio em Jesus, sabe solta essas correntes a gente vive com um corrente que ninguém colocou na gente, a gente vive com uma alma amassada, uma alma que está sendo massacrada, talvez você está perdendo os melhores dias da sua vida, porque você está sendo um vacilão, e talvez você menina, você está perdendo os melhores dias da sua vida, porque você acha que para viver qualquer coisa com Deus, você tem que casar, você não tem que casar para viver nada com Jesus não, homem, você não tem que casar para viver nada com Jesus, não, sua vida não começa depois que você casa, para com isso, aí começa a namorar, se enrosca com quem não tem que se enroscar, desce lá embaixo de onde Deus te chamou, eu estou cansado de ver esse tipo de coisa, porque emocionalmente é frágil, frágil, não consegue ter critério para escolher nada, porque tem uma alma carente desejosa de alta afirmação e não tem uma lente para fazer escolhas bíblicas da sua vida você sabe de uma coisa? Gênesis capítulo 24 quando Abraão quer arrumar uma esposa para seu filho Isaac ele chama o seu servo ele fala, vem cá, servo, me promete algo, volta até a cidade que a gente morava, e vê lá uma moça para casar com Isaac, mas ó, vou te pedir uma coisa, não permita que Isaac volte para trás para casar. Irmãos, quando a gente vai olhar para aquilo é uma alusão, é como se fosse o próprio Deus dizendo assim para o Espírito, prepara o caminho desse homem, porque você não precisa voltar para trás para ter uma vida comum… que a gente está procurando no poço todo dia a gente acha que alguma coisinha rasa vai suprir o anseio profundo do nosso coração e a nossa alma clama, aba, aba, eu quero Deus e a gente está entulhando o anseio com Deus com um monte de porcaria. Desculpa gente, minha, minha sinceridade. Vai dizer para ela, oh, a água que eu tenho para te dar, ela vai jorrar para a vida eterna, irmãos. E não tem problema a gente se alimentar do poço de Jacó, tá? Eu sou extremamente abençoado por aquilo que Deus deu para meus irmãos, mas o problema é quando a minha fonte primária não é o Senhor e é uma pessoa as pessoas vão nos empurrar para Jesus mas só Jesus tem o poder de saciar nossa alma, sabe por quê, irmãos? eu estou aqui hoje está dando tudo certo mas a Bíblia vai dizer quem está em pior para que não caia, eu posso cair porque ele arranca minha vida antes fácil eu não suportaria uma vida não suportaria de jeito nenhum mas se você está firmado no Senhor Jesus as pessoas do seu lado podem cair, podem te machucar, podem te ferir. Você está vivão, cara. Jesus quer que você pare de beber de Jacó para beber dele. Porque quando você bebe dele, você não é só alguém consumidor de uma água. Você se torna alguém fornecedor de uma fonte que joga para a vida eterna também. Beber dele. O convite para Deus sarar a nossa alma é beber dele. É nos saciar. Dele, é tirar nossa confiança do homem, gente. Você pode ser apaixonado pela sua esposa, pelo seu esposo, ele não tem poder, nem ela não tem poder é de saciar a sua alma. Aí ele vai dizer que a água que ele tem para dar é uma água viva, e essa, quando a gente vai lá no dicionário. Essa água, significa existência em oposição à inexistência, com o sentido de existir, um sentido absoluto, e sem sim, e sem fim, agora e no futuro, viver para sempre. Jesus está dizendo que se ela beber dele, ela vai parar de ficar existindo e ela vai começar a viver. Sabe o que é existir? Existir é sempre viver com uma falta que te dói aí dentro, que você acorda segunda-feira sem vontade de trabalhar. Que você se relaciona. Que sua você... esperança está nas férias no final do ano. Sua esperança está na conferência que vai chegar. Gente, Jesus chamou a gente para viver na segunda-feira. E não é porque tem racha, não. Para os meninos, <risos> Jesus chamou a gente para viver no dia do luto. Jesus chamou a gente para viver. E eu quero dizer para você que tem muitos problemas que a gente acredita que são de ordens, sabe, que é, totalmente emocionais, mas são disfunções, sabe, na nossa lente, que estão aí sim machucando as, o nosso emocional. Jesus te chamou para viver, faz quanto tempo que você não vive? Faz quanto tempo que você está preso nos ciúmes, na inveja, no sentimento de provar para a sua família que você é um cara legal? Você não tem que provar nada para ninguém. Vamos partir do começo Se é ruim, nós sabemos disso Vamos lá, sim ou não? A gente é ruim e ponto A gente pensa coisa ruim dos outros A gente tem desejo egoísta A gente tem um monte de coisa ruim, cara Então o que nós precisamos, irmãos? Descansar Descansar Quando a gente prova dessa água viva, é como se a gente estivesse vivendo um rompimento das nossas crises existenciais. E para mim, falar isso para você não é fácil, porque eu sou alguém assolado por crise existencial. É romper. Faz quanto tempo que o ar não é tão puro. Faz quanto tempo que você não consegue sorrir sem alguns tipos de peso que você fica carregando. Quanto tempo que a gente não consegue? ter uma vida livre, gente. Quando a Bíblia vai dizer que onde há o Espírito há liberdade, não quer dizer que no culto a gente vai bater cabeça porque o Espírito Santo vem. Pode, pode também. Mateuzinho ministrando então, né? Cadê o Mateuzinho? Só não bate cabeça porque ele é baixinho, né, velho? Senão ele mandava... Mas isso quer dizer que quando o Espírito Santo ele é o Deus triuno, Deus Espírito, na sua vida você consegue ter liberdade para decisão, liberdade para escolha, liberdade para viver, porque você prova da água viva. Tá ficando bom, gente? <risos> Agora, ela fala: vai, vai, então tá bom, Jesus, vai. Então me dá dessa água, eu não vou ter que mais crescer aqui todo dia e agora começa a nascer, é como se Jesus estivesse provocando aquela mulher, assim como eu estou tentando te provocar, ela fala, Jesus, tá bom, estou cansada, confesso, eu lembro muito do Salmos 42, que vai dizer, assim como a corça, seia pelas águas, minha alma tem sede de ti, irmãos, Davi quando escreve estava no deserto, e aí ele lembra da corça, eu não sei porquê, mas eu sempre achei que a corça era aquele... Aquele passarinho de paninha fina Quem acha? Quem acha mas não é eu sei, Só eu achava isso, vocês são mentirosos hein? Só eu achava isso Mas a gente sabe que a corça Ela não é né Ela é aquele animal da família dos veados É, é um quadrúpede Isso É um quadrúpede Mamífero E diz que ela tem um olfato muito aguçado porque ela vive no deserto, então ela consegue sentir o cheiro de água de longe. Ah, gente, se Deus nos der essa graça de sentir o cheiro dele de longe, a tal ponto que a gente aponte toda a nossa vida para percorrer um longo deserto, a fim de encontrar ele, a, a fonte de água viva. E essa mulher está dizendo agora: Senhor, então dá para mim essas águas, eu quero beber dessas águas. Agora a conversa fica mais legal. Jesus está falando de água de poço de jacó e aqui gente, nossa conversa também vai ficar mais legal deixa eu ver quanto tem ainda aqui ah, legal é, aqui a conversa fica muito melhor descer aqui para falar com vocês ah. aí Jesus vai falar assim, então você quer essa água que eu posso te dar? sim quem quer essa água gente? Aí Jesus vai falar assim para ela, vai buscar seu marido Mano Acho que aquela mulher dentro dela, pensou assim Miserável Aqui Jesus começa a revelar que aquela conversa Não era sobre água Não era sobre poço, era sobre o coração e o lugar Que a gente procura saciar o nosso anseio Quando ele diz assim para ela Vai buscar o seu marido, ele está retornando Lá no começo da conversa dizendo assim ó Lembra que no começo da conversa eu te pedi um pouco d'água? Eu estava pedindo a sua miséria Porque você tem que vir aqui todo dia E qual é a sua miséria? É que você já teve cinco maridos, está com o sexto que não é teu Porque você está procurando saciar a sua alma O posto que você procura a sua vida emocional Mas você já teve cinco maridos, está com o sexto Mas agora o sétimo o perfeito está chegando diante de você uh! E amigos, o convite de Jesus para nós aqui nessa noite É vá buscar o seu marido os mais másculos aí, os homens, quem marido que quiser marido que... o Cara, qual que é o teu B.O.? Qual que é o lugar que tem atrasado sua vida? Qual que é o lugar que tem ferido o seu homem interior? Qual que é o caminho do seu coração que você tem confiado, que tem te levado para um lugar de uma extrema insatisfação? Agora no período de carnaval eu estava ministrando uma igreja lá em Barretos a galera mais nova que a gente né e eles iam ter uma festa fantasia depois né com um tema bem legal lá a galera tudo fantasiada já na hora do culto para depois ter a festa então tudo cheio de fantasia né até falei pro Matheus Mateus não dá risada o Mateus mano não ri você vai estar tá ministrando e a galera festa 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 eu falei cara do céu como é que a gente vai fazer qualquer coisa aqui nesse meio que essa galera com o coração de festa? eu comecei a ministrar uma mensagem que eu já ministrei aqui e ela vai para um caminho totalmente diferente mas essa mensagem ela fala da, da Marta que Marta, ela andava distraída com muita coisa Marta, ela havia se perdido nos seus afazeres e Marta procurava a aprovação no seu trabalho quando ela diz assim, ó oh, Jesus você não está vendo que minha irmã não está me ajudando? Marta não estava falando de Maria, Marta estava falando de Marta para Jesus, para ser anotada por Jesus, porque ela tinha um desejo por afirmação, irmãos, quantos de nós nesses dias, a gente está procurando isso, num desejo de afirmação das pessoas, porque a identidade está totalmente bagunçada, eu sei que tem gente aqui no nosso meio, que está pensando em desistir, eu sei, que agora eu me senti o um Gilção, falava isso aqui direto, eu sei que tem gente aqui no nosso meio, que está pensando em desistir, tem gente com droga no bolso, tem gente com camisinha no bolso. Alguém dessa época do Pastor Gilson, do Ponto Alto, era desse jeito. E aí a galera vinha aqui tacando droga, camisinha, mano, era federal. verdade, você está achando que é zoeira? É real. Gilson fez um trampo incrível, cara, incrível, incrível. Mas a gente está cansado. E por que, que a gente está cansado, cara? Porque a gente não se aceita. E por que a gente não se aceita? Porque a gente não está bebendo dessa fonte de água viva Sabia que no nosso meio aqui tem gente Que não consegue nem se olhar no espelho porque se acha feio? Você vai querer rir agora Mas cara, tem gente passando por isso Falta de aceitação Sabia que no nosso meio tem pessoas Que elas não se aceitam a tal forma Que elas estão pondo direto o dedo na, na boca Para poder vomitar, para ser um pouquinho mais magra? Sabia que no nosso meio tem gente chorando, sozinho, quase sem conseguir dormir, porque não consegue se sentir no Senhor? Sabia que no nosso meio tem gente que, por falta do seu pai, porque o seu pai não estava perto, hoje entrega seu corpo para qualquer malandro que chega, porque não teve um pai dizendo que estava linda? tem homens também, porque não teve o um pai perto, acha que é agressividade, acha que ser gro grosseirão, acha que resolve as coisas da sua vida, mas no fundo é uma criança que chora, você está vendo como é que a gente está sofrendo? Estamos gritando por avivamento e somos crianças emocionais, estamos gritando para que Deus derrame, mas existem crianças que choram dentro de nós e sabe o que eu sinto para essa noite que o Senhor está pedindo para nós cara vai buscar o seu ídolo vai ídolo vai buscar o seu marido vai buscar a sua falta de aceitação vai buscar a sua autoimagem vai buscar os seus traumas vai buscar suas frustração gente tem gente que tem prazer em contar a história triste cara que, que é isso Viu aquela conversa que a gente fica disputando desgraça? Não, mas o meu pai, não, meu pai usava droga, não, mas o meu pai usava crack, não, mas o meu pai morava na rua, não, mas o meu pai, cara, deixa essa desgraça para trás, porque o teu pai não te deu, o Senhor vai te dar e você vai dar para o seu pai, a gente precisa ser sarado internamente a gente precisa se livrar de toda mazela, de todo machucado de todo ferimento Jesus está falando para aquela mulher vai buscar o seu marido, sabe por quê? porque de alguma forma algo aconteceu na sua vida e você viveu a, vida, você viveu a sua vida toda atrás de um homem que te trouxesse um sentimento de você ser plena é. mas você descobria a cada homem que esse vazio só aumentava então o posto que você está querendo buscar água toda hora é querer encontrar em um homem algo que só Jesus pode te dar, e aqui o papo fica sério, porque nós somos pessoas, Mateus capítulo 11, ali no verso 13, vai dizer que o Reino de Deus é semelhante a um homem, que Ele procura por boas pérolas, porque é nato do ser humano procurar por boas pérolas, a gente está procurando valor, a gente quer ser valorizado, nós queremos de alguma maneira ser protagonista em algo só que eu quero dizer uma coisa para você, que você, custou o sangue de um Deus, cara. e todas as vezes que você olha para você e você não se aceita, de uma maneira inconsciente, você está rejeitando o sangue de um Deus que caiu para você, o Senhor está nos convidando, para um resgate Sabe, hoje não é dia de que a gente vai chorar é, O Mateus é avivadinho, mas, mas cadê o Mateus? Mas você vai cantar uma música mais tranquila, viu? A gente não vai chorar gritando, faz a terra tremer com seus pés Não, a gente vai orar, Deus Quebra o meu coração, Jesus Quebra Faz de novo uma vez por todas eu não desejo gente, que, gente seja, que, que nós venhamos ser uma geração totalmente deturpada totalmente rendida, vendida aos nossos próprios deleitos sabe qual que é o fruto de alguém que está bagunçado nas suas emoções? é que você vive para o seu prazer, o seu Deus é o seu ventre que quando a gente está bem com Deus amigos um monte de coisa dá errado a gente está sossegado tranquilo o teu pai precisa parar de ser a sua desculpa a sua história precisa parar de ser a sua desculpa pastor, mas eu sinto vamos por diante de Deus, Ele está pedindo a nossa miséria para dar para nós a sua abundância quando Ele pede um copo d'água Ele está dizendo assim, me dá o seu sofrimento que depois eu vou te fazer uma fonte, ou seja, depois eu vou te dar plenitude, eu vou te dar alegria, irmãos, a gente não é minoria, sabia? Às vezes a gente vai tendo um pensamento de minoria, mas pastor, eu sou tão, tão coitadinho, pastor, eu sou, minha vida é tão, tão difícil… Amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês, bem de perto, é, meu nome é Hugo, eu vou fazer esse ano 32 anos, eu tenho 6 irmãos, eu nasci em 92, de um namoro de uma moça acho que de 14 ou 15 anos e de um rapaz de 16 e a moça morava com a sua mãe, então o filho foi sendo criado ali junto com a avó. E esse rapaz que não tinha recebido amor, nem carinho do pai, era envolvido com droga. Então era muito normal polícia em casa sempre. E o tempo foi passando, um dia Pai e mamãe não chegam em casa e aí tentam inventar um monte de história, mas a verdade é que estavam no hospital porque tinham tomado um tiro ambos, por conta de tráfico de droga. Alguém que cresceu num lar onde sempre teve violência doméstica e nenhuma palavra de afirmação. Mas eu não sou nada disso. Agora por que você está contando um pouco da sua história? Porque eu sei que tem gente aqui dentro que considera que a sua história é tão, tão, tão difícil e porque a tua história é tão tão difícil, você nunca vai viver nada em Jesus. Minha família foi evangelizada pela minha tia e meu tio. Eles plantaram uma igreja no Brasil para Cristo Engenheiro Schmidt que começou no fundo de casa. Para quem conhece Schmidt, a gente morava. Alguém conhece Schmidt? A gente morava na Vila Ramos. Tem então, até hoje lá. Já foram da Vila Ramos? Alguém aqui já foi da Vila Ramos? A gente morava na Vila Ramos. Agora qual é a diferença minha para vocês? me encontrou no posto de Samaria e eu estava muito cansado e ele com seu cansaço mostrou que ele era um Deus que tinha empatia por mim e eu com todas as minhas reservas passei por alguns anos desejando mas não desejando, querendo mas não querendo, olhando para minha casa vendo a realidade do meu lar que não era compatível com aquilo que eu vivia dentro da igreja e sofrendo mas um dia eu fui profundamente tocado por Deus e eu dei a minha miséria a minha escassez para Ele e Deus primeiro Ele se deu para mim depois Ele me deu uma família Ele me deu uma filha, uma esposa Ele me deu o grande privilégio de gastar minha vida pelo Evangelho Porque um dia ele me encontrou. Eu com todas as minhas reservas, assim como aquela mulher eu disse, eu estou cansado. Eu me lembro de um dia que eu liguei para um amigo meu em casa tinha acontecido, irmão, eu tenho zelo de contar para não. para não ficar ruim até a visão a respeito da minha família. Eu lembro que estava muito, 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 muito ruim dentro de casa. Aí eu liguei para um amigo, falei assim, Luciano, Lu. Uh, Cara, me busca aqui, me leva para algum lugar, eu tô mal, cara, eu tô mal, eu tô mal. E lá perto de casa tinha um monte, eu morava ali no Secap, então ele me pegou, ele levou lá para aquele monte. E eu só sabia chorar, dissoluçar. E não tinha ninguém no monte, era durante o dia. Eu gritava lá dentro daquele monte, eu chorava, eu chorava. E naquele dia, Deus quase de maneira auditiva, ele disse para mim que ele estava visitando a minha história. irmãos, eu estou querendo te provocar mesmo, eu estou querendo te provocar, porque Deus é um Deus que visita as nossas gerações, tem gente aqui que não fez as pazes com o seu passado ainda, Deus não é o Deus que te põe no próximo ciclo, sem você sair bem do anterior, sabe, é Deus nos convidando, é Deus nos chamando para esse lugar, é um lugar de redimir as nossas emoções, o Deus que salvou a nossa alma do inferno, Ele salva as nossas emoções também, e eu queria propor, sabe, para vocês, um tempo de oração, onde a gente se colocasse diante de Deus, para que Ele curasse a nossa alma, então hoje é dia do quê? É dia de chorar porque Deus está tocando? Não, é dia de chorar porque tem gritos internos que a gente não põe para fora faz tempo, É dia talvez da gente olhar para o nosso pai que talvez traiu a nossa mãe e a gente nunca aceitou. É dia de olhar para a mãe que talvez foi embora. E você ficou se sentindo a pessoa mais terrível do mundo porque a sua mãe foi embora. Vocês lembram aquela experiência que eu disse para você que eu tive a respeito de paternidade? Hum no quarto orando, tinha um tapete, deita no tapete o Espírito Santo começou a fazer uma retrospectiva da minha história, naquela retrospectiva eu fui vendo que ele estava em momentos bons e momentos ruins e aí ele faz um convite posso ser seu pai, já que você sabe que agora eu estou com você uma daquelas memórias eu vi minha mãe me batendo de um jeito que não deveria e aí Deus me deu a dádiva de ver que quando minha mãe estava me batendo do jeito que ela não deveria tinha uma criança do lado dela representando que a criança que como se fosse a alma dela uma criança, a criança interior dela estava chorando e sofrendo quando ela fazia aquilo comigo o perdão veio na hora o mundo sofre gente, é por isso que as pessoas fazem a gente sofrer será que a gente dá hoje uma oportunidade para nós mesmos, para que Deus venha com cura sobre nós? para você que hoje seria o dia onde eu iria pôr minhas angústias na mesa E sabe a coisa assim mais especial para mim e meio a vida difícil que o meu pai teve e tem até hoje é muito doido as duas memórias mais fortes do meu pai são dois conselhos que ele me deu um não foi um conselho foi uma obrigação na verdade ele me fez batizar eu sou grato para ele por isso 14 anos, você vai batizar? não vou você batiza ou você apanha, né? tá bom, vou batizar eu lembro o dia que eu e Amanda, a gente estava no nosso casamento aí eu fui dar um abraço no meu pai nas entradas ali, ele falou, você está tirando essa menina da casa dela, seja homem como pode, depois que Deus visita e nos reconcilia com a nossa história aquilo que a gente tem deles, que grita mais alto é a escassez de coisas boas que eles fizeram perto do mar de coisa ruim tem cura de Deus para nós amigos tem cura de Deus Deus vai dizer para o profeta assim ó, antes de você nascer eu te chamei antes de você ser formado eu te escolhi, sabe o que ele está dizendo? o meu chamado e a minha escolha ao seu respeito não tem a ver com a sua história depois que você nasceu Uh. mas quando você ainda era informe, eu já tinha planos escritos ao seu respeito agora Deus nos insere numa história difícil porque irmãos, são os efeitos estufas do Senhor e de uma maneira muito branda, que hoje eu quero orar eu quero chorar com você quem percebe na sua alma mas ela que precisa ser tratado, pode vir aqui na frente não precisa apagar a luz não pode vir aqui na frente Mm-hmm. <laughs> Pra quê, gente? nossa história Jesus visita a nossa história Jesus e sabe irmãos, talvez você vai olhar para o seu lar e você vai pensar assim mas gente, minha casa foi tão boa, eu fui criado na igreja eu não me enquadro nessa história do Hugo não mas talvez você sempre teve uma pressão em cima de você, de você ter que viver um caminho que você nunca escolheu, isso te machuca também Jesus Espírito Santo eu oro para que o Senhor comece a pairar sobre nós Pai, trazendo coragem Jesus coragem que aquele aperto do peito Pai, que aquele choro engasgado venha para fora nesse momento Jesus é casa do Pai amigos, é casa do Pai é um dia de reconciliação, é um dia de pôr para fora, sabe, toda a amazela as tristezas todas as coisas mal resolvidas, é dia da gente pôr para fora pode apagar para mim Espírito Santo, paira sobre nós com cura, Espírito Santo cura a nossa alma, bom pastor, pastoreia a nossa alma nesse momento, Jesus pastoreia a nossa alma pai assim como diz o Salmo 126, Pai, que aqueles que estão semeando e chorando, Pai, eles voltarão com feixes, Pai, feixes de alegria, Jesus, cura, Pai, cura, Pai, toque nos lugares mais profundos do nosso coração, cura, Jesus, cura, Jesus, cura todo aquele que sofre, Pai, da falta de aceitação, Pai, da autoaceitação, Jesus, por aqueles que carregam marcas de um lar disfuncional, Jesus nós seremos a geração de José nós seremos a geração de alguém que saiu de uma casa onde tinha coisas disfuncionais para voltar depois para essa casa e abençoar essa casa nossa, Pai nós somos a geração daqueles que vamos abençoar os nossos pais Jesus nós somos a geração daqueles, Pai que vão ser mantenedores dos seus pais, Pai nós somos a geração, Pai daqueles que vão tocar a geração anterior, sendo abençoador, voz de sabedoria Jesus, tire de nós Pai, tire de nós Jesus, tire de nós Pai, Espírito Santo como brisa suave, pare sobre nós, pare sobre nós, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos Pai, o médico terreno ele faz uma cirurgia no nosso corpo físico, mas o médico dos médicos ele tira os seus bisturis e ele começa a mexer na nossa alma, seja preciso Jesus, seja preciso Pai, Pai seja preciso, toque Jesus, toque Jesus, toque, cure Jesus, cure, cura Pai, cura do nosso interior Jesus, venha redimir os nossos afetos Pai, converta os nossos afetos Jesus, converta os nossos afetos, irmãos, não sei se é algo que o Senhor vai nos entregar, nos próximos dias, mas o Senhor está dando uma graça para nós de cura, cura cura da alma cura da alma sabe aquelas lembranças da infância que a gente fica forçando para não lembrar, o Senhor vai trazer tanta redenção que você vai lembrar e conseguir orar por aqueles dias cura da alma Jesus cura, redenção Jesus redenção Toca nas nossas memórias, Jesus. Mostre para nós o propósito do, do porquê o Senhor mantém viva algumas memórias tão antigas que não são boas. Mostre o propósito para nós, Jesus. Fale no nosso interior, Pai. Fale no nosso interior. Sare as nossas fontes, Pai. Sare as nossas fontes, Jesus. Sare as nossas fontes, Jesus. Reconciliação consigo mesmo, Jesus, é isso que nós desejamos. Toda lente distorcida, Pai, que nos impede de te enxergar como Pai, toda lente distorcida, Pai, pare nós com seu amor paterno, pai sobre nós com a sua paternidade, Jesus. Eu declaro que os nossos filhos não vão viver os traumas que nós vivemos. Eu declaro que o lar que o Senhor vai nos dar é um lar onde nós vamos ter uma semeadura contrária à semeadura que nós tivemos no, nosso, no lar dos nossos pais. Eu declaro que nós seremos famílias saudáveis. Essa próxima geração serão famílias emocionalmente saudáveis. Sabe, o Senhor nessa noite, Ele está encerrando alguns ciclos, gente. Ele está encerrando alguns ciclos de tristeza Tem pessoas aqui, vou dizer, não é nem das que estão aqui na frente Tem pessoas que estão sentadas, que estão se auto-sabotando faz muito tempo Você sabe que o seu melhor amigo não conhece a margem de quem você é Porque você tem vergonha de quem você é Ah, Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós. Vem sobre nós Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Consolador. Sua palavra diz que o Senhor não nos deixaria órfãos. Vem sobre nós.